0: de En Pleno Día. De lunes a viernes. De 6 a 8 de la mañana. En Radio Restauración. 100.5 FM. Y en Facebook. Arroba en Pleno Día. Muy bien, estamos listos para poder compartir con nuestros oyentes hoy una entrevista. Una entrevista que. Como iglesia, creo que estamos llamados a la orientación, a no quedarnos callados y a dar a hablar de temas de abuso. Y en este caso, pues abuso contra niñas, ¿verdad? Cuando se abusa del poder, de la autoridad y son niñas las que están siendo víctimas, pues entonces, ¿cómo poder dar nosotros una guía? Y este es el objetivo de En Pleno Día hoy, a través de este programa, y saludo al pastor Eric Lazo, pastor de Iglesia Infantil, en Misión Cristiana Elín de San Salvador.
1: Buenos días, hermana Carla, buenos días a todos los oyentes, un placer estar aquí en este programa.
0: Bueno, esta semana estuvo también con nosotros, ¿verdad?, cuando nos traían la noticia de la actividad de este próximo domingo, pero le agradecemos que haya hecho tiempo hoy para tratar un tema un tema como este, que yo creo que, que la iglesia debe de dar una orientación, ¿no?, ¿no cree usted también?, o sea, creo que fácil se nos hiciera quizás no hablar de abuso contra niñas hoy cuando en las portadas de los periódicos en las últimas semanas hemos visto de casos en donde militares han atentado contra menores entonces creo que lo más fácil sería quedarnos callados pero no cree usted que la iglesia debe de dar una orientación
1: por supuesto porque la iglesia es parte de la sociedad la integra y estos casos, como los que usted menciona, que han sido conocidos en los medios de comunicación, tanto en La Libertad como en Soyapango, eh, no están ajenos a, a la comunidad. Las personas se enteran de lo que sucede, eh, indistinto de la postura que tomen, del silencio que guarden pero hay un impacto social al que son sometidos y un camino puede ser ese el silencio el no dar una opinión y la iglesia no puede caer en ese error ya que la biblia le llama a defender los derechos del más vulnerable del más débil y es por eso que la iglesia sí debe hablar de estos temas y debe posicionarse en favor de, de la víctima y es lo, lo que Dios nos llama a hacer en este mundo.
0: Muy bien, bueno para poner en, en contexto también a nuestros oyentes, a nuestros oyentes que están fuera del Salvador, en nuestro país ya llevamos meses viviendo bajo un régimen de excepción, un régimen de excepción que ha dado como resultado pues lo que se, se, se exalta es el tema de la seguridad, pero también ha dado el resultado de que personas a quienes se les debe de dar la seguridad han sido víctimas, víctimas de abuso de poder, víctimas de malos procedimientos, víctimas de que no se reconozca su derecho constitucional, ...víctimas de que no sean sometidos a un debido proceso y así sucesivamente. Pero bueno, en el caso de niñas que por abuso, abuso de poder han sido víctimas, ¿cuál es la responsabilidad del Estado?
1: Bueno, bastantes responsabilidades porque todos los seres humanos, en este caso incluyendo las niñas, tienen muchos derechos... Y el Estado es el que debe, es el garante de que estos derechos se, se cumplan. Y lo que usted describe como un abuso de poder, un acoso, una violación, un abuso, es precisamente, son tipificados en nuestra ley como delitos. Y el Estado debería proteger, en este caso, a quienes sufren esos delitos. Entonces eh, la sociedad ¿verdad, salvadoreña debemos recordar que no es normal lo que está sucediendo y es que las autoridades que son quienes deben cuidar, quienes deben velar porque estas leyes se cumplan, son las que están vulnerando los derechos de, de las niñas. Ayer precisamente pensaba en este tema porque en la actividad de, de visión mundial donde fuimos invitados precisamente al otro lado de, del salón donde nosotros nos encontrábamos se estaba realizando el primer congreso regional para la prevención y combate de la violencia contra las mujeres y precisamente me tomé la tarea, verdad, un poquito de ver la cobertura que se le había dado a ese evento. Y ahí estaban los personajes importantes de, de, de nuestra región, de los países, de la Corte Suprema de Justicia. Y toda, toda esa eh, todo ese esfuerzo por hablar del tema de prevención y combate de violencia contra las mujeres, cuando tenemos la otra cara de la moneda, verdad, y es que en estos casos eh, hay mucho hermetismo, se guarda mucho silencio, las acciones son eh, no tan transparentes. Eh, si recordamos el caso de los militares que están ahorita siendo procesados, los procesos fueron eh, similares, y es que un medio de comunicación los visibiliza y hasta que a través de esa como presión de, de redes sociales, de, de los medios de comunicación, entonces es cuando se actúa y no como un eje eh, principal que, que el Estado debe cumplir. Entonces yo ayer pensaba en eso, cómo se tiene este congreso, somos anfitriones de un congreso tan importante, cuando los casos de violación a niñas eh, a veces son completamente silenciado.
0: A ver, por abuso de poder, ¿cuáles son los, cuáles son los, los problemas en los, que se, en los que se pueden encontrar las niñas en nuestro país según el marco legal? Porque no solamente es lo sexual, que es algo muy grave, pero no solamente es la parte sexual.
1: Sí, hay diferentes tipos de, de delitos a los que pueden ser eh, afectada una persona, en este caso las niñas, el abuso, el acoso, porque hay una situación cultural que los salvadoreños en su mayoría poseemos y es eh, el machismo y entonces eso nos, nos orienta a que nosotros podemos acercarnos o decir palabras o tener conductas donde podemos en este caso dañar emocionalmente a una niña. Eh, en estos casos, por ejemplo, se hablaba hasta de la vestimenta el de una niña de 13 años y que por esa vestimenta estaba provocando. Entonces, todas esas cosas eh, es una unión de factores donde se puede revictimizar, donde se pueden alterar los procesos. Eh, precisamente hay dos artículos en la nueva ley Crecer Juntos que yo animaría a los oyentes a leer, especialmente el artículo número 81 y el artículo número 82 y a leer esos artículos eh, también leer los casos que han sucedido. Y entonces ver que, que en El Salvador los procesos hacia las víctimas no son como la ley lo dice, sino que se, se ignora todos estos artículos nuevos, pero no se cumplen. Y entonces es cuando fomentamos el que la víctima sea dañada en diferentes aspectos, no solo lo sexual, pero eh, los procesos no se siguen. Entonces es donde el impacto a la salud emocional de, de estas niñas es demasiado grande y muy poco valorado.
0: El señalar la forma de vestir o la forma de ser de una niña no termina como justificando el abuso.
1: Exacto, es que ese es el punto, ¿verdad? Que hay una justificación, y por eso mencioné la cultura, porque hay una justificación cultural.
0: Eso es bien grave, Pastor.
1: Donde, no sé si tenemos un poco de memoria histórica, ¿verdad? Donde se ha hablado de naturalizar la violencia, uh -huh. de que la cantidad de muertos en El Salvador... Siempre ha sido como un dato, como que no hay una vida detrás de ese dato. Entonces, culturalmente nosotros podemos eh, naturalizar ciertos delitos eh, contra menores de edad. Eh, cuando un adulto, por ejemplo, tiene relaciones sexuales con una menor de edad, eh, casi siempre decimos, no, es que ella también quería.
0: Ajá.
1: Y, y, y estamos naturalizando algo que no es bueno, que no es sano. Y entonces eso es lo que también las autoridades mismas pueden hacer y es utilizar el elemento cultural para justificar alguna acción. Entonces no, no debería existir una justificante cultural porque no todo lo que expresa una cultura es bueno. Hay cosas que la cultura expresa que son buenas. Pero hay elementos que las culturas tienen, como ya lo mencioné, el machismo, que no es nada bueno, no es nada positivo, ni para las niñas, ni para los niños, ni para la familia, ni para las sociedades. Entonces, no podemos tomar un argumento como ese para seguir, en este caso, revictimizando a la persona que ha sufrido la agresión.
0: A ver, en la iglesia ustedes no han recibido ningún caso como los que se han presentado estos días en los medios de comunicación de, el, de alguna niña siendo víctima?
1: Sí, la iglesia infantil recibe eh, numerosos casos eh, de diferentes tipos de victimarios. No solamente como los casos que estamos hablando, donde son el cuerpo policial o el cuerpo de militares, eh, porque se, se reciben también de padres, de tíos, pero de ya abuelos. Pero ya han recibido sí, casos sí, por de supuesto, ustedes muchos. en donde hay en donde
0: Sí, hay lo que sucede ¿o? es que
1: nosotros los tomamos, los investigamos y los trasladamos a las entidades que son eh, responsables de darle seguimiento a, a estas denuncias. Entonces, eh, sí, sí, recibimos casos como esos, lastimosamente, y esa es la labor que también como Iglesia nosotros tenemos, de acompañar a la víctima, de acompañar al que sufre, y en ese acompañamiento este, ir uh, consolando, ir fortaleciendo
0: esos casos porque son recientes? no son fáciles son recientes esos casos sí
1: no hay no hay año que no se tenga verdad eh, sí 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 de estamos hablando todo del 2023
0: Vaya, pastor Eric pero cuando el victimario es un, un militar o un policía ya han recibido casos así
1: no no tendría que investigar porque no no tengo el dato de todos los casos. Uh -huh. Pero sí mencioné el tema de, del abuso sexual. No necesariamente de casos así. Sí de acoso, sí de, de diferentes autoridades, incluso de seguridad privada, por ejemplo, eh, de algún vigilante de algún lugar que acosa precisamente a mujeres, a niñas. Ya hemos tenido casos como ese en este año. Entonces, eh, como repito, no conozco la totalidad de los casos, pero sí se reciben. Y ese es el gran problema, que, que como que se quiera hacer invisible una conducta errada y ahí es donde naturalizamos la agresión
0: y cuál es el procedimiento adecuado para con la víctima si nuestro interés es ayudarle pues porque a veces yo siento que cuando los casos se ventilan de manera pública, la víctima termina revictimizada entonces la problemática puede ser peor y se puede poner en, seguridad, en, en inseguridad la vida de ella y de su familia entonces, ¿cómo se puede tratar esto ya cuando, cuando se descubre?
1: Bueno, hay que tener claro algunos elementos. Eh, cualquier delito eh, debería ser llevado a la fiscalía. Y en este caso, ya sea un militar, un policía, debe ser tratado como cualquier civil. Debería de, de ser tratado no debería, perdón, ser tratado de forma distinta, sino como cualquier civil en la Fiscalía, y entonces ahí es donde esa entidad debería garantizar lo que mencioné, por ejemplo, del artículo 81, eh, para evitar precisamente la revictimización. Si la Fiscalía uno cree que no está dando los pasos correspondientes, es donde se recomienda que se acuda a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y de esa manera eh, uno puede dar cierto seguimiento. Ahora, yo creo que hay un acompañamiento que también las víctimas necesitan porque las víctimas tienen un impacto emocional, un impacto psicológico, hay un impacto físico, entonces, ante esos impactos que generan pues, eh, culpa, vergüenza y muchas cosas, a veces la víctima es, está como muy imposibilitada de actuar por sí misma. Y es ahí donde creo que también eh, nosotros como iglesia debemos acompañar. Y, y es lo que sucede en este caso, ¿verdad? Que lastimosamente en ese proceso se vuelve a revictimizar se vuelve a obligar a la niña a que vaya a los lugares donde fue violada. Se le, entonces, todo eso está en contra del artículo 81 de la ley Crecer Juntos, pero se hace. Entonces, pero son las instancias a las que se debe buscar para poder tratar cualquier delito.
0: A ver, y cuando, cuando se comienza... Con, este, con el acompañamiento hacia las víctimas, hacia su familia. ¿Cuáles son las expresiones que quien quiere ayudar debe evitar?
1: Por eso mencioné ambos grupos, ¿verdad? Porque hay precisamente los que están investigando deben tener un rol, los que están juzgando deben tener un rol, y los que acompañan deben también tener un rol. La familia, por ejemplo, eh, cuando una familia es eh, perseguida, ¿verdad? Esos son más traumas. El famoso estrés postraumático que se le llama se genera no solo en la víctima, sino hasta en la familia. Entonces, nosotros tenemos que, que acompañar en estas dificultades a la víctima y a la familia. ¿Desde qué manera? Eh, por ejemplo, cuando se va a una instancia, como un citatorio. Eh, no siempre se puede, pero, por ejemplo, en el, en el último caso, si ustedes lo leen, estuvo siete días hospitalizada. Uh -huh. Entonces, eh, ¿quién acompañó, en este caso, a la familia, que está viendo ese proceso? Eh, y en este caso a la niña, ¿verdad? ¿Quién la acompañó? ¿Qué tipo de ayuda emocional se le ha dado? ¿Qué tipo de ayuda psicológica se le ha dado? ¿O solo ha sido la presión de parte de las autoridades a que ella reconozca algo que, que no es verdad? Entonces, todo ese acompañamiento de que no está sola, de que en esos procesos eh, se le va a apoyar, son cosas que se requieren. Y aunque puede parecer como algo muy pequeño ante un sistema tan fuerte, en realidad no es pequeño estar junto al que sufre, que es lo que el Evangelio nos llama a nosotros a hacer, y es lo que Jesús mismo hizo, acompañar al que sufre, llorar con el que llora. Entonces eso es lo que debemos hacer, acompañar, y eso ayuda a que la persona pueda ir superando esta, estos impactos que mencioné al principio y también a, a, con valentía pues, enfrentar esos procesos indistinto de la imparcialidad, o en este caso parcialidad que muchas veces existe.
0: Hablando en la relación en el ambiente, en las comunidades, ¿cuáles podrían ser como medidas de prevención en este caso? Porque... O sea, nosotros vemos que en nuestras comunidades allí hay presencia de policía, de militares, eh, las personas también, lo, la, los que trabajan como, como agentes privados. vaya. Pero, ¿qué cosas se podrían hacer en la comunidad para que todos nos ayudemos y prevengamos este tipo de abuso?
1: Hay varias cosas. Eh, lo primero es que la comunidad debe ser sensibilizada con los temas, porque, eh, como lo dije antes con, con el caso de, del Comité de Protección acá en la Iglesia Infantil, eh, puede venir de una autoridad y puede venir no de una autoridad, uh -huh. o sea, puede venir de un familiar.
0: Pero en el caso de que sea de autoridad.
1: Exacto, a entonces, a lo que me refiero es que, como puede suceder ambas cosas, cuando digo que hay que ser sensibilizados es precisamente para que nosotros nos demos cuenta de que los niños y niñas son más vulnerables y por ser más vulnerables debemos como comunidad ser sensibles ante ello. Eh, los niños no deben estar solos en, en muchos espacios porque eso es vulnerabilidad. Hay un, los libros le llaman los niños con llave, ¿verdad? Que son los niños que pasan solos en sus casas. Eh, que son niños que llegan a sus casas y no hay un adulto que va a estar con ellos. Entonces, esos niños y niñas son más vulnerables. Entonces, como comunidad, si somos sensibles al tema, ¿cómo vamos a tener algún mecanismo de cuidado, de supervisión ante estos niños? La iglesia, por ejemplo... Hay muchos liderazgos, anfitriones que, que conocen de niños y niñas, que están en condiciones como esa porque la mamá es la que, única que está con ellos y la mamá debe trabajar para sustentar a esos niños y ella se va y no tiene con quién dejarlos. Entonces, ¿qué hacemos como comunidad ante esos casos? Tenemos sus números telefónicos, tenemos las puertas abiertas para que puedan decir si hay un miedo, sea alguna situación difícil, llámame, búscame. O sea, ¿cómo? ¿Qué hace la comunidad? Uh -huh. Lógicamente, el, el Estado debería tener mecanismos, eh, se le llaman mecanismos efectivos de denuncia, para que la comunidad también se sienta segura de que eh, va a buscar a la autoridad para que le ayude. Pero si, si no hay estos mecanismos efectivos de denuncia, entonces todo se viene eh, viendo, asimilando como impunidad, como para qué voy a hablar, para qué voy a decir. Entonces creo que la sensibilidad es una parte, es extender la mano, decir yo estoy aquí para ayudarte, es algo que se puede hacer en, en el tema de prevención. Eh, también en el tema de prevención se puede, divulgar los derechos eso es algo muy importante que se debe hacer eh, en el tema de prevención eh, se puede también divulgar los mecanismos de denuncia porque eso también ayuda el, el romper la cultura del silencio es algo que también se debe fomentar para la prevención entonces eh, la comunidad no puede dejar que alguien que est esté sufriendo y no involucrarse, entonces creo que ahí es donde tenemos que trabajar bastante. Y también, verdad, está el, el acompañar al niño en el sentido de que la sensibilidad no tiene que ver solo con los adultos, eh, la sensibilidad de estos temas deben ser socializados con los niños, de, de cómo enfrentarlos, de qué hacer cuando alguien en la calle, eh, un un vendedor, un policía, un militar le dice expresiones que no debe decirle a una niña. Entonces todo eso hay que empoderar, la escuela tiene mucho que hacer en estos temas porque están ahí los maestros, las maestras, los directores que deberían en este caso empoderar a los niños y niñas en estos temas. Entonces la, la, la comunidad entera, la escuela, la iglesia, las familias, eh, los vecinos debemos hacer una parte activa para que evitemos el que suceda algo así pero es una, un esfuerzo que es poco articulado lastimosamente en nuestro país y si fuera más articulado entonces pudiéramos tener eh, más ojos que estén viendo más, más oídos que estén escuchando eh, más bocas dispuestas a decir la verdad y entonces eh, como comunidad se tiene una voz más fuerte.
0: Pero aquí pasa también porque haya una organización en las comunidades ¿verdad? Ojalá que, que también se pueda hacer esto porque podría facilitar esa coordinación Vaya, por ejemplo, si es de ir a poner una denuncia, ¿verdad? Si, digamos, las autoridades cercanas no han prestado atención a la denuncia, entonces, como comunidad, ir escalando y buscar otros, pero, pero no quedarse callados. Pero a lo mejor la organización en las comunidades sirva, ¿verdad?
1: Sí, toda comunidad organizada tiene mayor facilidad de enfrentar situaciones como esta. Aunque hay un una gran cuota de temor, una gran cuota de, de que se está coaccionando acciones de, de acompañamiento a víctimas cuando ya está involucrada una autoridad, pero aún así eh, el ser una comunidad organizada me va a ayudar también a enfrentar esos, esos temores de una manera acompañada.
0: Buscar ONGs también de derechos humanos, ¿verdad? Eso
1: es importante, que hay organizaciones fuera de la Fiscalía y de la Procuraduría que también están acompañando este tipo de casos, pero nuevamente, si es una comunidad organizada, entonces tendrá esos accesos a estas organizaciones que están especializadas en vulneración de derechos y acompañan también a víctimas y están dispuestas a, a dar ese, eh, esa capacidad técnica pero a la vez ese fortalecimiento en, en el temor que se enfrenta comunitaria, el estigma de, mencioné por ejemplo dos casos son de Soyapango, Bosque del Río, La Campanera, entonces pero si la comunidad está organizada, estas organizaciones también les apoyan.
0: Bueno, y en el caso de Iglesia Infantil de Misión Cristiana del INC, también puede haber un acompañamiento, ¿verdad?
1: Sí, nosotros en la medida de nuestras capacidades lo hacemos, ¿verdad? Eh, lo hacemos en menores de edad eh, prioritariamente y a veces no solamente son menores de edad, sino que eh, son mujeres, eh, son adultos jóvenes que se vulneran sus derechos entonces hay que ayudarles hay que acompañarles este, pero sí son son casos que requieren de mucho eh, de mucha empatía y entonces sí se ayuda en la medida de lo posible y se denuncia se da ayuda psicológica eh, ayuda espiritual, pero sí se requiere de una comunidad más sensible a los temas, eh, las zonas, los distritos, en el caso de Lim, eh, creo que también hay, hay mucho trabajo por hacer en el tema.
0: Muy bien, Pastor Eric Lazo, muchas gracias por haber venido hoy con nosotros, por tratar este tema y por, por darnos estas, estas orientaciones, ¿verdad? que yo creo que son válidas, para, para todos hemos, nosotros hoy nos hemos centrado en el caso de niñas por los casos que se han conocido en las últimas semanas habrá muchos otros casos quizás los cuales todavía no se conocen tal vez sean otras víctimas pero hoy hemos querido dar estas orientaciones con su ayuda, muchas gracias
1: gracias a usted hermana Carla y a los oyentes y como usted dice sí no es algo aislado es algo que está sucediendo con mayor frecuencia de lo que nosotros nos imaginamos por eso leamos, leamos bien las noticias no los enunciados, todas las noticias tengamos varias fuentes leamos estos artículos que les recomiendo uno es bien corto, el 81 es más largo, el 82 es corto pero hay que leerlos, hay que informarnos porque de esa manera vamos a saber que lo que está sucediendo no es normal
0: bueno, muy bien, gracias Pastor Eric Lazo, una vez Amén. más Y gracias a cada uno de nuestros oyentes por haber estado pendiente de en pleno día En este día, en este día miércoles, les esperamos mañana de nueva cuenta Gracias a Dios, verdad, porque hoy hemos hemos podido compartir con ustedes Hemos podido tener un buen tiempo y mañana vamos a, a seguir Así que les esperamos, que Dios les bendiga, que pasen un feliz día miércoles. Diga que ya amaneció, sin que diga que ya amaneció. ¡En, ¡En pleno día!